0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique,
2: l'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: La haut sur la colline.
2: Cube Radio. Bon vendredi quand même. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, en quarantaine et sous influence, mais de moins en moins, de la Covid 19. Être chef de l'opposition en période de crise, ce n'est pas facile. On en parle avec Pierre Arcan, chef parlementaire libéral, qui est aussi député d'Outremont. D'ailleurs, il nous raconte les interventions qu'il a faites auprès des communautés religieuses récalcitrantes aux consignes d'éloignement social. Ensuite, avec Thomas Mulcair, comme à tous les vendredis, c'est le Dialogue des barbus. Ben oui, notre chroniqueur estime que le gouvernement Trudeau passera un test important la semaine prochaine avec le lancement des sites Internet pour l'aide aux Canadiens en difficulté avec la COVID-19. Puis, il implore la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le chef de l'opposition, Lionel Pérez, de mettre leur chicane politique de côté le temps de la crise. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous au bout du fil. C'est Alexandre. C'est encore
3: Alexandre.
2: Bonjour Alexandre Robillard.
3: Monsieur Robitaille, bonjour.
2: Journaliste au bureau d'enquête à l'Assemblée nationale pour le Journal de Montréal. Donc ça a été une semaine, je pense Alexandre, de prise de conscience d'une possibilité de pénurie d'approvisionnement dans euh, les hôpitaux et dans le système de santé québécois.
3: Oui, tout à fait. Euh, je dirais que ça a commencé avec la déclaration de Monsieur Legault en début de semaine, où là, on a vu clairement qu'on était confronté à l'imminence d'une pénurie, avec un nombre de jours précis devant nous de trois à sept jours, ce qui a fait beaucoup réagir, ce qui a surpris beaucoup les gens, parce qu'effectivement, jusqu'ici, M. Legault avait plutôt choisi de parler des stocks euh, d'équipements de, de, de protection là évidemment on parle des masques euh, gants, blouses, etc. Euh, qui, euh, qui pouvaient encore euh, durer quelques semaines donc ça, ça a créé une certaine surprise en effet
2: Oui, parce que vraiment il était plutôt rassurant la semaine précédente
3: hein? Oui, tout à fait euh, et puis, donc, nous, on a quand même essayé de regarder comment le gouvernement s'organisait dans ce contexte-là. On a appris qu'il y avait 200 personnes qui travaillaient euh, pour essayer de trouver des approvisionnements parce que ça devient une question, un enjeu, évidemment, crucial pour le réseau de la santé. Et euh, donc, on a découvert, effectivement, qu'au ministère de la Santé, il y a évidemment euh, des gens qui... Euh, les fournisseurs, mais aussi au Québec euh, comme partout dans, dans, dans le monde j'ai l'impression, il y a toutes sortes de, de gens qui font affaire avec des compagnies notamment en Chine, nous on en a entendu parler, moi j'ai parlé avec certains de ces, de ces importateurs-là euh, qui euh, lancent des appels au gouvernement puis euh, donc il y a une partie des, des, des fonctionnaires qui sont euh, euh, comment dire, donc, affectés justement à valider ces offres-là et tout ça, c'est un processus aussi qui, qui mobilise beaucoup de monde dans une espèce de, comme on l'a écrit, là, course contre la montre pour ouais. essayer d'éviter la pénurie.
2: Et pour, euh, pour combattre la, la pénurie, il y a cette possibilité de, de, de réutiliser les masques. Tu, tu m'en parlais plus tôt et je dois citer euh, un, <rire> un tweet de, de Gaétan Barrette là-dessus. « Je vous dis une chose, » écrivait-il hier, « jamais dans ma vie, jamais je n'aurais pensé qu'on aurait parlé un jour de réutiliser des masques. Pensez-y, c'est comme des bobettes. Ils sont mieux d'être propres. <rire> » Ils nous ont oui. bien fait rire avec ça, mais c'est vrai quand même qu'on n'a pas l'habitude de réutiliser ce genre de matériel-là dans, dans le monde médical.
3: Non, puis ça montre bien à quelle situation... Extrême. On est confronté actuellement dans le réseau de la santé avec la, la pénurie qui s'annonce. Je pense j'ai l'impression qu'on la gère déjà. C'est déjà, déjà dans les pratiques, euh, dans les hôpitaux. Et puis, euh, ce à quoi M. Barrette faisait référence, euh, on, 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 nous aussi, on en parlait ce matin, là, dans, dans les directives qui ont été émises au réseau de la santé. Euh, donc, il y a tout un paquet de consignes Justement, pour récupérer les, euh, les équipements, pour les nettoyer, euh, donc on parle évidemment des, des fameux masques N95 qui peuvent euh, être utilisés, désinfectés euh, tant que ça dure.
2: Oui, je ne sais pas combien de fois on peut réutiliser un N95. Est-ce que ça a été ah. déterminé ou est-ce que c'est quelque chose de tellement nouveau qu'on ne sait pas trop?
3: Moi, j'ai vu que ça pouvait être un certain nombre de fois. Là, que okay. Je pense qu'il y a des, des hôpitaux qui mettent en place des, des équipes de nettoyage. Donc, euh, les gens vont identifier leur, leurs équipements, euh, puis il va y avoir un suivi qui va être fait. Donc, c'est quand même nouveau. Euh, moi, un truc qui m'a frappé, au-delà du fait que, dans les consignes, ils disent aux gens d'utiliser leur matériel plus longtemps qu'avant, euh, etc., euh, ouais. C'est aussi que pour les visières, puis le fameux euh, respirateur N95, ouais. une des solutions qui est mise de l'avant en cas de pénurie, c'est d'affecter des gens qui ont déjà eu le COVID-19, donc des employés du réseau de la santé, auprès des patients en se disant qu'ils ont été immunisés. Donc ça, ça montre vraiment là, que quand on a cette hypothèse-là sur la table, on, on est prêt vraiment
2: à manquer d'équipement. Ah oui, ok. Donc, euh, moi, si j'avais la formation nécessaire, vu que j'ai le COVID-19 et que j'en <rire> sors, je pourrais avoir un boulot dans le monde de la santé, Alexandre?
3: Ben, écoute, il <rire> y a, a, a peut-être un sideline
2: euh, que tu peux te trouver. Là. <rire> et ça, je vais arrondir mes fins de mois ça, en faisant faire ça. fais de l'argent avec le virus. Après avoir, après avoir vendu mon plasma, Alexandre, parce qu'il paraît que le plasma des, des gens qui sont guéris de la COVID-19 euh, vaut cher.
3: <rire> bon, ben, tu vois, ça a valu le
2: coup. <rire> Parlons maintenant de ces informations qui nous font croire que les Américains détourneraient des cargaisons de masques, notamment. Et Que ce soit vrai euh, ou faux, est-ce qu'il faudrait pas, Alexandre, se développer là, à nous là, une souveraineté sanitaire dans les prochaines Je... années?
3: – Oui, bon, c'est sûr que ça. je pense que c'est en train de se mettre en place de toute façon. Oui. Euh, on, on voit, là, moi j'ai parlé avec euh, des, euh, des entreprises là, qui sont en train de convertir leur ligne de production pour répondre à la demande. Mm -hmm. euh, on ne sait pas exactement si c'est un effort de guerre qui va être temporaire avec euh, la situation actuelle parce qu'il faut quand même imaginer que sur le plan des coûts, hein, parce que ça, c'est ça qui est la question, là, oui. euh, la main-d'œuvre est le meilleur marché généralement en dehors du Québec. Il faut, 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 faut se le dire. Ça dépend pourquoi. Ouais. Et ces produits-là, ils ne sont pas fabriqués au Québec pour une raison. C'est principalement parce qu'ailleurs, la main-d'œuvre coûte moins cher. Mm -hmm. Donc, est-ce que dans le contexte actuel, on va, euh, dans le contexte actuel de, de démondialisation, on ouais. en a parlé. Est-ce que, euh, bon, on va être capable de dire, ben ça, on, on se le paye, puis euh, ça coûtera ce que ça voudra, puis nos, équ nos euh, équipements de protection médicale, on les, on mm -hmm. les fait chez nous. C'est possible. C'est sûr qu'il y, y a toute une, euh, une dynamique qui est en train de changer là, sur le plan économique. Donc, euh, jusqu'à quel point ce secteur-là va être viable s'il se développe, parce qu'il va se développer au moins de façon temporaire pour répondre à la pénurie actuelle, puis assurer une forme d'autonomie et d'autarcie, parce mm -hmm. que on comprend que là, c'est tellement la course pour ces, euh, ces produits-là que tout a l'air d'être permis. Là. On mais oui. avec cette nouvelle euh, de la région Grand Est, là, euh, les représentants des autorités sanitaires là-bas qui disaient que ça a fait voler une cargaison sur un tarmac d'aéroport. Donc, euh, oui. bon, les États-Unis ont, ont démenti. Euh, C'est ce que je lisais dans The Guardian. Mais, euh, mais bon, euh, ça tombe sous le sens un peu, on dirait, que, ou en tout cas, ça correspond oui, bien, ça à ben un fait d'urgence.
2: Ça me fait penser, tu sais, sur le plan alimentaire, la souveraineté sanitaire, ça rime avec souveraineté alimentaire. Or, la souveraineté alimentaire, elle nous coûte des sous. Hein? On a la gestion de l'offre, on a tout ça. C est, c est, tu sais, on pourrait importer presque 100 de ce qu'on mange. là. Ça serait possible. Les États-Unis produisent énormément de nourriture. Si on tient à continuer à faire euh, de l'agriculture ici, c'est oui, l'occupation du territoire, mais c'est aussi euh, on, parce que c'est un domaine stratégique. Alors, euh, on pourrait euh, étirer le, 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 le concept d'une certaine façon puis se dire ben quand il y a un problème sanitaire grave, on le voit, c'est important de pouvoir produire chez nous euh, nos propres biens, euh, notamment là, de, tous ces équipements-là qui nous protègent, qui protègent nos, 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 nos anges gardiens, comme on dit.
3: Moi, je dirais que notre monde est en train de changer, hein? Ouais. Euh, on est en train de, on, on va passer beaucoup de choses différemment après cette crise-là, notamment effectivement la nécessité de conserver une capacité de répondre à une éventuelle pandémie qui pourrait survenir après celle qu'on traverse en ce moment. C'est sûr que je pense que ça va laisser des traces. Puis là, ben, il va y avoir des décisions politiques qui vont se prendre, puis des orientations qui vont certainement changer, puis des priorités qui vont changer aussi. Donc, effectivement, c'est peut-être possible qu'on se dise, ben, ça vaut le coup, là, tu là, de payer plus cher pour un, un masque euh, N95 euh, made in Québec.
2: C'est possible. C'est ça, exactement. Bon, ben, merci beaucoup, possible. Alexandre Biard. Ça m'a fait plaisir. Journaliste au bureau d'enquête à l'Assemblée nationale pour le Journal de Montréal et qui télétravaille. Donc, euh, il est pas très loin de moi, d'ailleurs.
3: Non, non, je ne suis pas très loin de toi. Salut. très loin de toi. Salut.
2: Là-haut sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
3: Cube Radio.
2: Pierre Arquin, est au bout du fil, bonjour.
1: Bonjour, M. Robitaille. Puis en passant, je vous souhaite un... Grand
2: rétablissement. Merci, merci. J'ai l'air d'être en bonne voie <rire> vers le rétablissement. Franchement, ça oh, fait deux, trois veux. jours que je n'ai pas de, de symptômes. J'en suis ravi. Donc, vous êtes chef parlementaire du Parti libéral du Québec, chef de l'opposition officielle, député d'Outremont. Là, hier, le premier ministre, François Legault, tweetait que deux fois par semaine, il tenait un appel-conférence avec les trois chefs de l'opposition. Et comment ça se passe J'étais curieux. Euh, ça se passe,
1: euh, oui, ça se passe très bien. Euh, écoutez, on est tous en mode solution actuellement. Euh, vous savez, c est, c est, euh, être dans l'opposition ces temps-ci, c'est de ne pas s'opposer au gouvernement, c'est d'essayer d'être en mode solution, de faire des suggestions, de dire euh, un peu ce qui se passe sur le terrain. Moi, je tiens des caucus également avec mes députés euh, trois fois par semaine. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que j'entends ce que les députés me disent. Alors moi, j'essaie de trouver, d'être en mode collaboration, puis de trouver des solutions, puis de suggérer certaines solutions euh, au premier ministre euh, sur un ensemble de dossiers. Par exemple, alors, euh, par
2: oui. exemple? Avez-vous des exemples? Ah, ben, écoutez, il y, y en a beaucoup.
1: Euh, premièrement, sur euh, la question économique, on a fait quand même des propositions de dire qu'on devrait améliorer les crédits d'impôt, solidarité, alors on, on a suggéré ça au premier ministre. Euh, beaucoup d'enjeux aussi au niveau de la santé sur la question des marques, par exemple. Moi, dans mon coin... Euh, j'ai beaucoup de médecins qui, euh, qui suggéraient, entre autres, de faire une, un appel aux entreprises du Québec parce qu'il existe un, certains types de masques qui ne sont pas des N95, mais qui sont quand même euh, euh, des masques qui pourraient être utilisés. Ah oui, okay. et, euh, et, et donc, moi, j'ai dit au premier ministre, écoute, euh, voici, il y a des options dans certaines entreprises du Québec et ainsi de suite. Alors, c'est des choses qui existent. Euh, je reçois des appels de par exemple, des étudiants qui sont sur le point de terminer euh, leur cours de médecine et qui disent, écoutez, euh, nous, on nous a sortis des hôpitaux, on serait prêt à revenir, si on veut, euh, dans les hôpitaux. Mais euh, oui, mais oui, moi aussi,
2: j'en ai rencontré un qui m'a dit ça, c'est vrai. C'est ça. Alors, Ils vont-ils revenir, là? Est-ce qu'ils vont revenir? ou eh bien, c'est-à-dire qu'actuellement,
1: le premier ministre a pris ça en note et puis la question, c'est que... S'ils ne veulent pas qu'ils reviennent dans les hôpitaux, au moins, ils peuvent prendre des appels, ils peuvent parler à des personnes âgées, et ainsi de suite. Alors, c'est des choses comme ça qui sont, euh, je dirais, suggérées. Euh, même chose, ce que j'ai suggéré, entre autres, c'est, euh, par exemple, des psychologues qui, euh, mm -hmm. euh, qui sont au privé. et Les gens ont tellement de manquer d'argent, et euh, surtout ceux évidemment, qui ont perdu leur emploi, qu'ils n'appellent plus les psychologues alors qu'on vit dans une période de grande anxiété.
2: Ben oui. Alors, j'ai
1: sensibilisé, par exemple, le premier ministre à ça. Ce sont des genres de choses qu'on qu essaie de faire pour essayer de guider un peu le gouvernement dans ça, parce qu'on a tous besoin les uns des autres.
2: Vous dites que vous tenez des caucus euh, plusieurs fois par semaine. Est-ce qu'il y a des membres du caucus qui auraient envie d'être plus critiques face, face au gouvernement?
1: Ben, C'est-à-dire que ce qui, euh, ce qui est discuté actuellement, je pense que les gens comprennent qu'on est actuellement dans une période qui est sans précédent. Alors, c'est clair qu'actuellement, euh, la question ne se pose pas. Euh, éventuellement, je pense qu'on aura amplement le temps lorsque la situation sera revenue un peu plus à la normale là, pour euh, critiquer le gouvernement. Mais pour l'instant, écoutez, euh, on essaie tous de se sortir, là, surtout qu'on est dans la, la période de la plus intense, euh,
2: oui. on se parle. Mais c'est difficile d'être dans l'opposition en période de crise. <rire> Moi, je, ben, ben, Juste comme journaliste, nous, dès comme journaliste qu'on pose une question qui, euh, qui sous-tend une sorte de remise en question, même pas une critique, je dirais. Qui, qui, qui est, on dirait que chaque question qu'on pose est, est, est vue comme une attaque contre quelqu'un qui fait son possible. Donc, j'imagine que dans l'opposition, ça doit être difficile encore plus, Vous, vous qui êtes toujours en train de critiquer le gouvernement.
1: Oui, ben, c'est sûr que c'est un rôle un peu plus nouveau, mais on s'y adapte très bien, on est quand même des gens raisonnables, on comprend la situation et euh, on sait très bien en plus de ça que le public, hein, il veut qu'on soit en mode collaboration, le public euh, n'a rien à foutre pour l'instant, des critiques, oui. ça viendra après, alors je pense que tout le monde comprend ça également.
2: Vous êtes député d'Outremont-Pierre et Comment ça se passe avec les communautés? On a vu, là, justement, hier, une intervention policière dans une synagogue. Il y a des communautés religieuses, donc, qui sont peut-être réfractaires à appliquer les fameuses règles d'éloignement physique. Vous, quel type d'intervention vous faites dans, auprès de ces communautés-là?
1: Ben moi j'ai appelé les leaders des communautés dès que évidemment ça c'est euh, dès que les directives ont été connues là euh, autour du 12-13 mars là, dans, à ce moment-là oui. euh, de la part du gouvernement moi j'ai appelé les leaders les leaders ont très bien compris euh, la situation et euh, se sont engagés. Vous avez vu d'ailleurs qu'ils avaient fermé les synagogues et tout ça. Donc, ça, ça s'est euh, déroulé correctement. Mais comme dans n'importe quel euh, groupe, comme vous le savez, il y a des, euh, ça des, des gens qui euh, font moins attention. Mais oui. Et euh, donc, euh, évidemment, la, la situation, euh, hier à autrement, il y a eu un cas... Euh, mais euh, écoutez, euh, de façon générale, en tout cas, on a l'appui des leaders. Puis c'est ça qui est important. Les leaders actuellement euh, comprennent très bien la situation. Il n'y a personne qui, qui remet ça en question au moment où on se parle. Il faut juste évidemment s'assurer que tout le monde suit euh, comme c'est le cas un peu partout.
2: Est-ce que ça vous a amené euh, à, à refaire euh, une intervention aujourd'hui même, ou est-ce que vous oui, planifiez de le un faire
1: leader également parce que je voulais savoir ce qui s'était passé? Et ainsi et euh, j'ai appelé un le leader euh, de la communauté mais euh, qui m'a dit euh, qu'il ont lancé le mot d'ordre et qu'il qu comprenait très bien la situation, surtout qu'un des, des personnages si on veut à Outremont, les plus importants qui est, euh, qui est le propriétaire d'un est un magnat immobilier euh, qui s'appelle Horace Dev, là, M. Rosenberg est oui. actuellement à l'hôpital et mais oui. euh, est aux soins intensifs. Alors je pense que ça frappe, évidemment, l'imaginaire de la communauté. Alors, je pense que tout le monde peut prendre ça très au sérieux.
2: Là, la course à la direction au parti est suspendue. Euh, J'y pense Le vous, ça, ça rallonge votre mandat à la tête euh, du parti, en fait, comme chef parlementaire du PLQ. Quand vous l'avez appris, euh, vous êtes, comment vous avez réagi? Euh, vous êtes vous dit, ah, oh, j'étais fatigué de ça? Ou vous avez dit, ben non, j'aime bien ce, ce, ce boulot?
1: Ben, écoutez, euh, moi, je suis là pour servir. Alors, euh, je ne peux pas vous dire que j'avais une réaction ni positive ni négative. C'était pas mal neutre. Ah, okay. euh, à ce niveau-là, j'étais, euh, j'ai dit, écoutez, euh, si les gens me font confiance puis qu'ils ont encore besoin de moi c'est sûr que je vais le faire pour le temps que ça va euh, durer en termes de, de chef intérimaire puis chef des troupes libérales euh, durant cette période-là, mais euh, c'est sûr que le congrès va avoir lieu là, aussitôt qu'on sera euh, vers la fin là, de, de cette, de cette pandémie-là.
2: Et on ne sait pas quand sera la fin de cette pandémie, c'est ça qui est capotant.
1: <rire> c'est ça qui est un peu, euh, qui est un peu euh, fatigant, mais euh, écoutez, moi, je... Bon, les gens, actuellement, au début, disaient, bon, ben fin avril, début mai, là, on est au début juin, alors on verra comment les autorités vont, euh, vont voir euh, les choses aller d'ici ce temps-là, et on, on va se fier, évidemment, à leur expertise.
2: C'est vrai, c'est ça. Vous qui avez été chef d'entreprise, en, en terminant ma dernière question, comment vous, est-ce que vous, comment dire, comment vous auriez agi si, si vous aviez eu à faire face à une affaire aussi inusitée que cette pandémie?
1: Bien, c'est-à-dire que c'est sûr que euh, si j'avais été euh, chef d'entreprise, la première chose, c'est évidemment de garder le maximum d'employés euh, ouais. à ton emploi. C'est sûr que ça, il faut essayer de limiter les dégâts. Euh, si tu es obligé de faire des mises à pied il faut vraiment que ce soit parce que tu n'as pas le choix parce que là tu es revenu euh, à un moment donné c'est une question de survie dans ce cas-là euh, il faut quand même essayer un des travaux parmi les travaux les plus importants qu'on doit faire, ouais. c'est évidemment lorsqu'on est chef d'entreprise, c'est de maintenir le moral des troupes, c'est de s'assurer que les employés demeurent fidèles, mm -hmm. c'est de s'assurer qu'on soit prêt à la reprise. Il faut penser euh, vraiment quelques semaines à, à l'avance, puis se dire écoutez, dans les prochains euh, euh, les prochaines semaines, les prochains mois, là, les, la situation va revenir à la normale. Alors, il faut être prêt, et c'est comme ça qu'il faut agir, et essayer de garder notre monde le plus longtemps possible.
2: Bien, bien, merci beaucoup, euh, Pierre Arcand. Je Merci pour avoir euh, consacré du temps à la hausse sur la colline.
1: Ben, très bien, Antoine, et encore une fois, euh, repose-toi et euh, reviens-nous en pleine forme.
2: Merci beaucoup. Donc c'était Pierre Arquin, chef parlementaire du Parti libéral du Québec, chef de l'opposition officielle, puis député d'Outremont. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Antoine Robitaille, le philosophe
3: de la politique, La haut sur la colline.
1: Cube Radio.
2: Et hey, Thomas Mulcair est au bout du fil, bonjour.
0: Allô Antoine. C'est le
2: dialogue des barbus du vendredi. Et... <rire> pas <Trop> attendu. <rire> Mais un barbu covidien, puis un autre voilà. dans le fond des bois? Dans le fond des bois, j'ai même fait du sirop d'érable cette semaine-là, tu vois, oui. Fabuleux. Mais,
0: euh, on est bien protégé dans ce coin-ci si on respecte toutes les règles qu'on nous donne.
2: Le programme fédéral, maintenant, euh, tout se joue la semaine prochaine, m'écris-tu, je pense que tu as Exactement. raison, mais il y a l'ombre de phénix, non?
0: Exact. <rire> c'est ça, c'est le moment de vérité. Parce que M. Trudeau, d'une manière générale, même avec sa manière de répéter les mêmes lignes, a quand même fait avancer un programme basé sur le modèle danois, oui. qui est fort intéressant. Les Danois étaient les premiers à dire, écoutez, là, on ne va pas commencer à, à changer les règles d'assurance-emploi puis tout mettre le monde dans le système. On va subventionner directement leur salaire si l'employeur maintient le lien d'emploi. Oui. Ça, c'était brillant parce que ça permet de sauter par-dessus le, le goulot d'étranglement qu'on va avoir de toute façon avec l'assurance-emploi et c'est brillant s'ils ont réussi. Ils ont même réussi à l'étaler dans le temps, parce que ça va sortir lundi, sur quatre jours, lundi, mardi, mercredi et jeudi, et selon notre date de naissance. Donc, les janvier, février, mars, et ainsi de suite. Donc, on va l'étaler, on ne va pas vivre ce que les Américains ont vécu quand ils ont sorti leur Medicare, leur, leur assurance maladie, puis tout le monde est arrivé à la porte en même temps, le système a crashé. Tout est beau sur papier. Oui. Mais parlant de papier, il y a un bout de papier qui s'appelle un chèque oui. qui doit arriver. Les voilà. familles amis sont serrés à la gorge. Bravo au mouvement des jardins de donner un répit pour les cartes de crédit. Il faudrait que les banques donnent suite. M. Trudeau pousse pour que les banques donnent suite. M. Morneau, Morneau pousse dans l'autre sens, disant, laissez les banques tranquilles. On va voir lequel des deux gagne. Mais d'une manière générale, on peut dire que pour M. Trudeau, c'est un moment de vérité. S'il réussit son coup, si, si l'échec commence à arriver... Les dépôts se font dans les banques, ça va avoir été un très bon coup pour lui. Dans le cas contraire, évidemment, il serait jugé euh, probablement très sévèrement.
2: Tu veux me parler aussi des blocages des frontières par les provinces, ce qui n'est pas prévu par la Constitution euh, canadienne de voilà. Dominion. Alors, euh, qu'en est-il? Est-ce que tu penses qu'on devrait interdire les provinces de protéger leur territoire?
0: Ah ben alors, ça a commencé, pour une fois, les, les gens ne peuvent pas dire que c'est le Québec qui a commencé le bal, parce que, mercredi, il y a neuf jours, c'est le Nouveau-Brunswick qui a commencé à limiter les allées et venues du Québec, oui et donc, il y a quelques jours maintenant, euh, le, ben, déjà, samedi dernier, Québec aurait à faire la même chose vis-à-vis -vis du Nouveau-Brunswick. Et il y a quelques jours, on a commencé à fermer des ponts, par exemple, entre Ottawa et Gatineau, et entre Hawkesbury et grenville la Chute, euh, du côté québécois. Et pourquoi tout ça? Une des premières préoccupations, c'était le nombre de personnes qui allaient en ville et se déplaçaient vers les régions de l'éligiature et faisaient des allers-retours dans ces régions un peu plus éloignées un peu en dehors, on avait un taux beaucoup moins élevé. Alors, on ne voulait pas commencer à connaître le même pic, le même niveau euh, de contamination qu'on avait connu dans les grandes villes. Donc, ils étaient obligés de commencer à agir pour restreindre la population et le gouvernement du Québec a émis une directive, de leur 13e directive cette semaine, pour notamment des régions comme un peu plus haut dans les de la Naudière et ainsi de suite. C'est largement respecté. Pour l'instant, ce n'est pas des, un blocage systématique, mais la police est quand même là et on va voir si ça commence à porter fruit parce qu'on nous parle toujours de la même chose. Au cours de la prochaine semaine, dix jours, on doit s'attendre vraiment à ce que ça frappe de plein fouet Alors, en termes de statistiques. C'est le, le moment qui les préoccupe le plus.
2: Puis, euh, dans ces moments-là, moi, je remarque que les journalistes et leurs questions énervent beaucoup de monde. Est-ce que c'est pas oui. ton impression aussi? Est-ce qu'on a des reproches, euh, est-ce qu'il y a des reproches légitimes qu'on a à faire à, à la presse ou est-ce qu'il est-ce qu'on joint, la presse,
0: et, et je pense que François Legault donne le ton. Il dit la presse joue un rôle fondamental dans notre société et ça c'est toute son expérience qui se joue. Ouais. Même si tout le monde l'aime, y compris moi. Euh, je trouve que Horacio Arruda a fait une petite erreur cette semaine quand il a traité les journalistes. C'est pigeons euh, messagers. Euh, oui, pigeons voyageurs. Mais oui, ouais, pigeons voyageurs. Oui, oui,
2: oui. Ça, l'a pas Donc,
0: ça, c'était pas très bien accueilli. Et Mme McCann fait un bon travail, mais lorsqu'il y a une décision qui est prise, par exemple, on a eu ça à Shawinigan, on, euh, on a coupé court... Euh, à la quarantaine de, de 14 jours, l'isolement, pour plusieurs personnes dans un centre qui était plein de COVID-19. Et c'est légitime de dire, ben, pourquoi dans ce cas-là? Il faut répondre. Oui. Et d'une manière générale, il y a de la frustration et de l'impatience parce que les journalistes n'arrêtent pas de dire, ben, écoutez, est-ce qu'on peut commencer à avoir l'heure juste de vos propres pronostics? C'est quoi les prédictions, les prévisions? C'est quoi? Aujourd'hui même, Doug Ford, qui, a, qui avait une bonne phrase hier, il a dit, écoutez, vous avez droit d'avoir... Toute l'information que moi, j'ai. Ben moi, j'ai trouvé ça bien. Oh, ouais. Parce que la réplique à Québec, c'est non, 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 on ne veut pas l'armée, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Non, à un moment donné, c'est les gens doivent se préparer. C'est différent de se préparer, d'être isolé pendant 15 jours et pendant 15 semaines. Il y a une différence. Mm -hmm. Alors, le public a le droit de commencer à savoir est-ce que c'était vrai, ce qui est sorti dans le National Post cette semaine, que les hypothèses du gouvernement fédéral s'échelonnent jusqu'au 1er juillet. Si ouais. oui, le public a le droit de savoir, à mon point de vue, Antoine, et les journalistes ont totalement le droit, en notre nom, de poser cette question-là et d'insister d'avoir une réponse.
2: Mm -hmm. Ben oui, je, je, je le trouve aussi. Mais si tu savais les messages très durs qu'on reçoit... On, les, les... Je
0: tu fais d'oser poser une Peut question... Peut-être qu'il y a
2: un ton euh, habituel des courriéristes parlementaires qui est à remettre en question. Moi, je trouve que ce ton-là a été pas mal adouci... Euh, oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais en même temps, j'ai peur qu'on soit en situation de guerre et qu'elle est la première victime en situation de guerre. La vérité. C'est l'information, ben oui, c'est ça. Donc, ouais. il, faut, il faut continuer. Moi, je pense à, à se battre. Oh, j'ai employé un mot à la Trudeau. Continuer. <rire> – Dernier sujet, mon cher Tom. Euh, – On était en train de, oui. – Oui, c'est oui. oui, <rire> oui, ça. On continue de travailler. –
0: on, on, on est en train de continuer de travailler.
2: – C'est ça. Chicane à Montréal, euh, entre oui. Valérie Plante oui. et Lionel Perez, tu trouves qu'ils devraient s'élever un peu euh, au-dessus de la mêlée?
0: Ah oh oui, euh, je pense que c'est de très mauvais augure. si Mme Plante commence à essayer d'attaquer Lionel Pérez, qui dit que lui faisait juste euh, être sur, euh, devant sa maison pour saluer les voisins. Oh, je ne sais pas, j'étais pas là. Mais tout ce que je sais, c'est que Mme Plante a joué de la politique avec ça tout de suite. Elle, euh, elle a ciblé M. Pérez. Et je pense qu'il faut s'élever au-dessus là. De la mêlée. Je pense qu'il faut se montrer capable de dire ça, c'est une chicane qu'on va avoir à un autre moment. Oui. Parce que dès qu'elle est sortie avec un ton assez euh, dur et rébarbatif, même dire il doit s'excuser auprès des Montréalais et tout ça, je me dis, attends, est-ce que vraiment c'est l'occasion de faire de la petite politique Moi, je, je t'avoue que Andrew Shear, il va à peu près aussi proche de la ligne qu'on peut. Il joue son rôle de chef intérimaire des conservateurs et il est en train de faire ce qu'il peut. Mais je regarde les tweets de quelques-uns de, de ses collaborateurs, comme Pierre Poilievre. Lui, il fait carrément de la politique avec ce, ce dossier-là, oui. vis vis-à-vis de M. Trudeau. Et je pense que ça va juste jouer contre eux autres. Et je mm -hmm. pense que si Mme Plante pensait faire un bon coup, le public était déjà en mesure de, de porter son propre jugement sur les informations. Mais Lionel
2: Perez a fait une erreur en même temps.
0: C'est sûr qu'il a fait une erreur, et le public est en train de le juger, mais la tentative de faire un petit peu plus, de pousser, pousser le bouchon un petit peu plus loin, mettre un cercle autour de la tâche et le pointer du doigt de la part de son, de son adversaire politique, moi je pense que c'est là où elle a manqué une occasion de se dire « moi je ne toucherai pas à ça pour l'instant, je laisserai le public juger
2: ». Ok, ah ben, très bien, ben, merci beaucoup mon cher Tom. Allez, puis bonne rencontre. continuation dans l'isolement
0: Continuation. Et on se parle la <rire> semaine prochaine on pense fort à toi prends soin de toi
2: c'est gentil, merci beaucoup, ça va beaucoup okay. mieux en passant, salut okay. Good. Bye -bye. cette émission est maintenant disponible en podcast rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps cube radio, autrement dit et maintenant
0: autrement écouté